0: 今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位公公带着儿媳去寺庙上香，半路上啊，这公公有急事先走了，让儿媳呢独自进寺。到了半夜呀、啊，这公公忽然带着许多人来，将儿媳跟和尚抓了起来。这是怎么回事儿呢？话说在明朝的正德年间。吉安府啊，有个富贵人家，户主呢姓赵名俊雄。这个赵俊雄啊，年轻的时候学过一些拳脚，后来呢又跟着亲戚在外头做生意。也是他运气好啊，这眼光也毒辣，做了几档子俏物买卖，很赚了些钱。这赵家从此就富贵起来了。赵俊雄挣了钱之后啊，就回家娶了个老婆，生了个儿子。起名叫赵文渊。赵俊雄很宝贝他这儿子呀。平常他常年在外跑买卖，不怎么在家。每次回来呢，都必要给儿子带许多稀奇的玩意儿回来。后来儿子长大了一点他还在家建了个私塾，重金请教书先生来家里，专门就教他儿子一个人。等这儿子赵文渊十八岁的时候，他跟父亲说呀，自己看上了一个女子。想要求娶为妻，赵俊雄挺高兴啊，说：“你看上哪家姑娘了？为父上门给你提亲。”赵文渊就说：“是周员外家的婢女，名叫何蕊。”赵俊雄一听，怎么是个婢女啊？他就有点不高兴了。这赵文渊他是有备而来呀、啊，对着父亲是一顿的死缠活磨，非何蕊不娶。赵夫人心疼儿子呀。就劝这赵俊雄说：“婢女就婢女吧，只要是清白女子就行。咱们给她赎了身，那不也就是良家女了吗？”赵俊雄啊，被老婆孩子缠得没辙，就托人去周员外家打听这何蕊的信息。结果呢，人家跟他说呀：“这何蕊是周员外在南方采买的，呃，舞女，放在家中是专门招待达官显贵的。”赵文渊跟周员外这儿子交好，有一回呢去周家做客，就看上这个何蕊了。周员外呢很喜欢何蕊，不愿意轻易放手，那就开价说：“那赎金一千两银子吧，拿钱来我就放人。”赵俊雄听了呀，这火是没地儿发、没地儿出的，他就骂这儿子：“你实在是不争气呀！”你说吉安府那么多家世清白的小姐，你看不上，你非要看上一个舞姬，而且你听人家怎么说的？这何蕊她是不是清白之身，这还得两说着呢。这跟家境有什么区别呀？怎么就非得娶这么个东西呢？这不是败坏门风吗？儿子被他这么一顿骂，哭了，哎，真哭了啊！回自己屋了，当天晚上还就生病了，高烧不退。还老说胡话，非要娶这个何蕊不可。赵俊雄请大夫来给他看病，大夫就说呀：“呃，赵文渊得的这是相思病，这心病嘛，还得以新药来医，吃啥药也不管用。”眼瞧着赵文渊是病得越来越重，这一副要归西的样子，赵夫人不干了，跟赵俊雄是一哭二闹三上吊，非要让他去给何蕊赎身。必须得满足儿子心愿，赵俊雄他也没办法呀，那怎么也不能眼瞅着儿子去死吧？哎呦，那去吧，那怎么办呢？他就带着一千两银子找到了周员外，给这个何蕊赎了身，又在乡下呢找了跟自己相熟的朋友，把这何蕊的身份呢改成朋友的女儿，托了衙门的关系给何蕊办了户籍。呵，这通折腾。最终以农家女的身份嫁给了赵文渊为妻。那要说这何蕊，她长得是真漂亮，肤白貌美，大长腿啊，标准的纯天然美女。这也难怪赵文渊对她着迷呀、啊。成亲以后呢，小两口整天腻在一起，这蜜里调油，别提多恩爱了。这何蕊呢，因为是舞姬出身，她喜欢漂亮衣服和首饰。赵文渊呢，对她是有求必应。见到什么好的都要买给他，这银子花的跟流水一样。赵俊雄他虽然不怎么高兴，但呢他也不敢再说什么了，想着呀，只要这俩人好好过日子，自己这心呢也不算是白操。过了半年多，有一天呢，这赵俊雄刚做完一笔买卖，准备回家，就收着家里寄来一封信，信里说什么呀？赵文渊出事了。赵文渊的一个朋友结婚，赵文渊就带着何蕊去参加婚礼，结果途经石柱山的时候碰上劫匪了，夫妻俩和随行仆人都给劫到山上去了。赵俊雄一听就急了，赶紧快马加鞭就回了家。到家一看，赵夫人跟何蕊正抱一块哭呢。何蕊说是赵文渊拼死挡住了劫匪，放自己逃了出来。如今是不知赵文渊生死，赵俊雄一刻也没耽误，赶紧去衙门报官，跟着大批的捕快呀就上了山了。上山之后啊，远远的呀就见山坡大树上挂着个人，走近一看，正是赵文渊。那此时这赵文渊还活着吗？身子已经凉了，都硬了，身上还有多处伤口。赵俊雄是老泪纵横啊，抱着赵文渊的尸身就痛哭啊，边哭他还边发誓：“我的儿啊，爹，我一定给你报仇，不报杀子之仇，我誓不为人。”捕快们在山上搜了几天，没找到什么劫匪的踪迹，那这个案子就作为悬案暂时搁置。赵俊雄啊，从此也没别的念想了。我呀，我不过了。把这家里的买卖全停了，外头资本全都变卖，换成现银藏家里边然后呢，托外头做生意的朋友给他搜罗来四个武林高手，假扮成仆人跟在他身边。吉安府的捕快统领就跟赵俊雄说，自己的师兄外号神捕，很会查案，只是呢，两年前得罪了上级，辞官不做。这赵俊雄一听，什么意思啊？马上把银子拿出来，重金邀请沈捕来帮自己破案。这沈捕来了以后呢，跟赵俊雄聊了一宿，最终俩人商定，先把赵文渊这丧事儿你给办了，一定要大操大办，多请相关的人来，以便这沈捕啊从旁观察。赵俊雄依计行事，把儿子这棺材呀、啊、停在附近的长青寺里边，并请寺中高僧。长空大师给儿子超度，所有跟赵家有点关系的人呢，赵俊雄都请了个遍，对外宣称要做一场声势浩大的法事。到了出殡那天呢，长空大师带着18名弟子在这大殿上为赵文渊诵经，何蕊呢披麻戴孝跪在棺材前边，眼泪汪,汪汪哭个不停，这俩眼睛啊肿得跟桃似的，显得是无比伤心。长空大师就劝何蕊说：“死者已矣，让何蕊不要太过伤心。”神捕在旁边看见了，就跟赵俊雄耳语了几句。葬礼结束以后，赵俊雄呢留在寺里边用素斋，并且呢把神捕和何蕊全都叫过来一起吃饭。长空大师在旁作陪，饭吃到一半，这赵俊雄突然起身对长空大师说。大师啊，实在抱歉，我有件急事要处理，就不奉陪了。让我儿媳何蕊陪你们用餐啊。然后转身跟何蕊说：“儿媳啊，你就陪大师用餐，我先去办事我晚上才会回来。”说完，这赵俊雄就带着神捕匆,匆匆离开了。赵俊雄俩人一走，这屋里就只剩下何蕊和长空大师了。何蕊把头上这白布一摘。笑吟吟以茶代酒，向长空和尚敬茶。这声音呐、啊，是又娇又软。大师，多谢你为夫君超度，小女子敬大师一杯茶。长空大师站起身来，一把搂住何蕊这小细腰，哈哈一笑：“你我之间还说什么谢？”说着，俩人就紧贴在一起呀、啊，开始窃窃私语。那样子，那实在是要多亲热有多亲热。赵俊雄和神捕走了吗？没有，就在窗户外边呢，把这一切全都看在眼里，把赵俊雄气的是脑袋直冒烟啊！当即就要冲进去捉奸，这神捕一把就把他拽住了，让他稍安勿躁。如今这赵文渊到底谁害的，你还不清楚呢，你还得再等一等。又过了半晌，这天色呀已经全黑了，屋里二人呢越发放肆。传出来那声啊，让人都没法听，听的是面红耳热。就听这个何蕊他说了：“你何必装这么正经？既然杀了那个没用的废物，为何不带着财宝，我们远走高飞，去过逍遥日子？”长空大师就说：“娘子何必如此急躁啊？如今你手里有多少钱财？待我设计除掉赵俊雄，吞了赵家所有财产，然后再走不迟。”这赵俊雄在外边听着呀，呃，这 c b u 都快烧了。这时候，附近埋伏的这捕快统领摸过来了，问这个神捕师兄：“咱们什么时候动手？”神捕说：“且等他们行事的时候。”说完呢，呃，劝这个赵俊雄：“你暂时离开，免得呀，你在这儿控制不住情绪。”赵俊雄知道啊，这哥俩嫌自己碍事儿，想到啊，呃，究竟是为儿子报仇要紧。只好忍着气呀、啊，答应下来，悄悄离开了长清寺。第二天早上，赵俊雄早早又来长清寺了。这时，衙门中的捕快已经把何蕊和寺中这僧人全部抓捕，正在那挨个审问呢。赵俊雄冲进去，指着何蕊鼻子大骂，痛斥他害死自己儿子。这何蕊呢？哎，他满不在乎，说我是个什么人？你儿子知道的清清楚楚啊！是他非要娶我，又不是我死缠活磨非要嫁他。你骂我干什么？你要骂得骂你自己儿子呀！赵俊雄被噎得咯噔一声，这口气儿差点没上来，差点当时就撅过去。这时候，这神捕已经审完了长空和尚。感情这和尚啊，竟然就是那山上劫匪的头子。他本来就跟何蕊有私情，一看他嫁给赵文渊呐、啊。呃、哎，忍不住有点怒火中烧，找了个机会就把赵文渊给杀了泄愤了。何蕊就跟劫匪头子说：“这赵家财富是极多。”俩人商定计策，想要杀了赵家满门，谋夺赵家全部家产。最终，县令判定众劫匪与何蕊死刑，秋后问斩。赵俊雄重修了长清寺，然后啊，他留那儿了，自个儿出家为僧。从此是青灯古佛，再也不问世事。这个故事啊是个民间故事。赵俊雄虽然很重视对儿子这文化教育，却忘了对他进行品德教育，以至于这儿子长大以后啊，喜欢上这品德不端的女子，最终害了自己的性命。赵俊雄的妻子呢，也是对儿子过度的溺爱，什么要求都答应，还帮着儿子逼赵俊雄。把这个何蕊给买回来，这也是造成儿子死亡的间接原因。所以说呀，这对子女的教育可是件大事不能不重视，也不能过分溺爱。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。